0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado do boi. Uh, Sexta-feira chegando e a firmeza de preços continua. A gente tem aí uh, essa firmeza sendo mantida desde o finalzinho do ano passado, aqui em São Paulo, por exemplo, preços na casa dos 240 até 250 reais por arroba. Mas o que está que acontecendo e o que, que justifica essa firmeza? Vamos entender uh, o que está acontecendo e mais do que isso saber se esse, essa firmeza ou essa tendência aí, ela pode permanecer por mais tempo. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Guilherme Yankee, lá da Datagro, já está aqui comigo no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por estar tá aqui com a gente mais uma vez uh, e ajuda a gente a entender o que está que justificando, na opinião de vocês aí na Datagro, essa firmeza né, nesse início do ano, é... No, na primeira semana é compreensível, é aquele mercado paradão, enfim, sem, sem, sem muita oferta, mas também sem muita demanda, mas a gente está vendo que está virando uma tendência aí, Guilherme. Tem justificativa para isso?
1: Tem sim, Alex. Primeiro de tudo, boa tarde. É, tanto Alex, todos os amigos em Notícias Agrícolas, sempre um prazer poder falar com vocês, agradeço imensamente pelo convite. É, a gente começa 2024 com um tom mais equilibrado. né Fazia tempo que a gente não começava num tom mais equilibrado, sempre era muita alta, muito, muito baixa. Parece que o mercado, é, nessa primeira estabilidade toda, aí sinaliza que realmente, é, tanto demanda mais lenta, quanto oferta ainda, hesitando um pouco, tem algum atraso da seda ligado a pasto já, tem contribuído para preços relativamente firmes nesse primeiro momento. Né? A gente já vê em escalas em muitos dos principais estados produtores querendo encurtar, é, acho que nos últimos cinco dias úteis que a gente teve indicador aqui, três deles praticamente todas as escalas de todas as nove praças que a gente cobre é, caíram juntas, né? então um ótimo sinal de que a oferta está escasseando aos poucos, dá um certo suporte aos preços, ainda que também seja uma demanda relativamente lenta nesse começo de ano, sempre tem PVA, IPTU, compra de material escolar, é, tem, tem também as exportações que apesar dos números preliminares bem positivos agora, tanto para o fechamento de 23 quanto para o início de 24. É, deu uma desaquecida sazonal, com todo o contorno do milionário chinês que está chegando aí agora no final de janeiro. Então, como um todo, é um cenário de equilíbrio. A gente vê que isso tende a se manter por algumas semanas à frente. aí, Tem alguns pontos de atenção para o resto do ano, mas aí a gente vai conversando ao longo do nosso bate -papo.
0: Muito bom. Quando você fala das escalas recuando, hoje dá para dizer qual qual tamanho de escala está prevalecendo é, em termos médios aí no Brasil?
1: Hoje especificamente a gente tem boa parte das praças é, alongando no fechamento de ontem, mas a grande maioria delas em níveis bem abaixo do que a gente viu no final do ano passado. Acho que um ótimo caso é do Mato Grosso. O Mato Grosso chegou a bater escalas ali de quase 30 dias em meados de dezembro, Tinha E era um pouco, tinha um pouco de interferência das festas de 20 anos, é claro. Tem uma distorção esperada para certo do ano, mas agora eles já estão perto de 15 dias. Né? O Mato Grosso está no em banho de que mais produz e que mais exportou em 2023 um ótimo exemplo de que aos poucos vai escasseando, boa parte disso está ligado à chegada das chuvas, finalmente chegou um pouco de chuva em boa parte do território nacional, há previsão de que essas chuvas ganhem tração ainda na próxima semana, praticamente em todo o Brasil, e isso se materializando como espera, é mais um reforço para que a oferta se assim, enxugue um pouquinho mais. Né? Então... O que a gente viu de é, pressão de oferta latente contra a sazonal em novembro, que a estação de moto deveria cair um pouquinho, não se materializou como esperado, ainda teve uma pressão de oferta muito forte, vamos começar a sentir um pouco a falta desses animais que foram abatidos precocemente ali, ou que foram enviados ao algum boitel, que também vão ter um papel importante nesse primeiro semestre, é, mas aos poucos isso começa a se materializar como a gente já esperava, acho que nas próximas semanas a gente pode voltar a ver o mercado interno voltando a pressionar, eventualmente as exportações também tendem, tendem em na mesma direção, com esse atraso da seda de guarda-pasta, que um mercado mais firme, mais sustentado, aí, pelo menos para as próximas semanas. Ah, deixa eu só entender essa
0: antecipação da liquidação aí dos animais. Isso aconteceu quando e como é que foi isso, Guilherme? Como é que influenciou isso na formação de preços, pelo menos agora, né, nesse momento?
1: Alex, eu vou destacar aqui principalmente o final do ano passado, mas eu fiz o fechamento do ano aqui, eu tenho até os números bem certinhos para a gente comentar, é, a gente fechou abates cifados já, né? abates preliminares, inspecionados federalmente, é, aqui tem dados do mapa aí que a gente consegue consultar, é, a gente viu um aumento de 12,4% em 2023 em relação a 2022, efeito do ciclo pecuário, mas se a gente olhar é, especificamente por unidade da federação, dos 11 estados que mais produzem, os top 6, 5, não, 6, isso mesmo, são todos os que estão sendo mais afetados pela seca. Os que mais cresceram abates em 2023 foram justamente os mais afetados pela seca. Então, Rondônia com 38% de aumento, Bahia com 27,5%, Mato Grosso com 21,5%, Tocantins com 19%, Pará com 17%. Todos esses aí são justamente os estados que mais estão sofrendo os efeitos da seca, também são estados muito importantes para as atividades de cria, são alguns dos fundamentos que nos ajudam é, a ter uma percepção de que realmente houve uma aceleração do processo de liquidação dos toques de gado aqui no Brasil. Qual o efeito disso? Haveria sazonalmente um enxugamento, um enxugamento de oferta, ali mais ou menos por novembro, que é o início da estação de Monta. Como não choveu como esperado nesse período, não tinha pasto, muita gente foi forçada a vender esses animais. Houve uma pressão de oferta que perdurou por um período que a gente esperaria preços caindo, mas como a demanda tracionou bem dentro no mercado interno do Banco Externo, o preço ficou firme, bem equilibrado. E agora, como atrasou essa chegada das chuvas ali, provavelmente também vai atrasar a saída dos animais que permaneceram no pasto agora para o primeiro e segundo trimestre de 2024. Primeiro então, é?
0: primeiro, então, foi uma antecipação na oferta desses animais lá atrás, por conta da condição ruim do pasto, aumentando a escala, inclusive, Guilherme?
1: Aumentando bastante a escala, viu, Alex? A gente chegou a ver, o próprio caso do Mato Grosso é típico disso, a gente chegou a bater quase 30 dias de escala, ali entre novembro e dezembro, uhum. efeitos dessa falta de chuvas. Né? Se a gente pegar até os números dos abates -sif em si, por unidade da federação, eu me lembro bem do número de novembro. A Bahia, os, os estados que mais está sofrendo esses efeitos, inclusive com estado de emergência são assim, declarado para alguns municípios, uma situação realmente, é, que era realmente muito delicada, houve, houve um aumento nos abates da Bahia, de novembro de 23 em relação ao novembro de 22, de quase 70%, mais do que 70%, se eu não estou enganado. Isso é, é muito forte, não né? é possível que só um símbolo pecuário seja suficiente para explicar isso, então boa parte desse efeito certamente foi induzido pela seca e pela menor viabilidade de retenção dos animais nas propriedades e nas pastagens. Então Daí? sim, Alex, a gente consegue já ter uma afirmação mais bem consolidada dessa percepção agora. Daí temos, teríamos
0: a possibilidade de já colocar esses animais de pasto para serem abatidos se a chuva tivesse sido irregular. Mas houve esse atraso, consequentemente atraso dos passos, consequentemente atraso na engorda desses animais. Que ficarão prontos quando, Guilherme?
1: Alex, a gente está estimando que vão atrasar um pouquinho, via de regra, eles começam a sair ali por março, a gente acha que pode ser até um pouquinho mais para frente esse ano, né? a gente pode ver um atraso mais significativo. Claro que não é algo exato, até porque a gente tem um território nacional muito grande, então uhum. boa parte das praças tiveram, sim, algumas chuvas. então não é como se fosse uma situação é, homogênea como um todo. Agora, algo que começa a se desenhar e é uma possibilidade real, é de a gente ter essa saída mais robusta dos animais a pasto, conduindo com o momento em que há o primeiro grande giro dos confinamentos aqui no Brasil, que é ali mais ou menos por maio. Isso já ocorre um pouco, mas pode ser um pouco mais forte do que a gente está acostumado a observar nesse ano de 2024 agora, né? muito por conta desse atraso da de saída de cada pasto. A própria curva futura de preços já mostra um pouco disso. né? Se a gente for olhar hoje os contratos ali do meio do ano, os preços vão caindo ali mais ou menos até abril, maio, junho ele bate ali no piso e aí julho ele volta a subir e fica ali em 259,15 aqui na minha tela, ali para outubro. A gente entende que hoje a curva futura já é, espera um pouco esse movimento é, de que essa... Oferta de gado a pasto, que deveria ser um pouco mais gradual ao longo do primeiro semestre, até um pouquinho mais no final, que é o final da safra mesmo, ela possa ser um pouquinho mais concentrada por conta desse atraso nas chuvas, poluindo com o primeiro giro dos confinamentos, que gera uma pressão de oferta um pouquinho mais forte. Sim.
0: Você falou no começo da sua fala que é, ao longo da nossa conversa a gente destacaria alguns pontos de alerta. Esse é um ponto de alerta, Guilherme?
1: Alex, é um ponto de alerta, mas a gente gostaria de colocar como um ponto de alerta com equilíbrio. Não é um ponto de alerta como se não houvesse demanda para ter uma resposta a essa pressão de oferta mais latente. A gente vê como uma possibilidade é, significativa que o nosso mercado interno possa seguir ganhando tração esse ano. Tem fundamentos, tanto internos quanto externos, tanto micro quanto macro, de todos os pontos de vista que a gente vê, é, induzindo a uma melhora da competitividade da carne bovina, a uma melhora da absorção é, da oferta de carne bovina brasileira, tanto no nosso mercado interno, quanto na China, quanto no mercado internacional como um todo. O Brasil reforça seu posicionamento como maior exportador global de carne bovina, exportando mais do que o dobro do segundo colocado e conseguindo performar bem no ano em que boa parte dos grandes exportadores tiveram grandes dificuldades. O Uruguai é um ótimo caso, os Estados Unidos é um ótimo caso, tem sim reforços exógenos no estudo, mas a gente vê que há mais fundamentos de sustentação em um primeiro momento nesse ano, mesmo com todas as dificuldades e incertezas que a gente tem, tanto aqui no cenário local quanto no cenário global.
0: Vamos, vamos então é, entender esse cenário local, o cenário de demanda interna. É, a gente tem essa perspectiva por conta de uma melhora do preço da carne, uma carne mais competitiva, digamos aí, Guilherme, dá para afirmar isso?
1: Certa forma da Alexa, a gente consegue já enxergar hoje os efeitos de um milho mais caro no mercado interno, rebatendo diretamente nos preços, tanto da carne de frango quanto da carne de suína aqui no Brasil. Soma-se a isso, é, recorde nas exportações de suínos e aves em 2023, que também reforça o suporte aos preços já induzidos pelo milho, e mais do que isso, vou até adicionar aqui um ponto específico do frango, voltaram a ser reportados ali, principalmente no final de 2023, é, casos e surtos bem significativos de gripe aviária nos Estados Unidos e na Europa. Inclusive, já é feito de embargo disso. Hong Kong, por exemplo, já está proibido de importar qualquer produto do segmento avícola norte-americano hoje. E o Brasil, certamente, é favorecido nesse sentido, porque a gente mantém status de livre de gripe aviária em repães comerciais e industriais aqui. Nessa conjuntura, mais um reforço de suporte aos preços do frango. Na última vez em que isso aconteceu, foi ali mais ou menos em de 2022, a alternativa barata de proteína em termos relativos, é claro, porque são valores agregados bem diferentes, era o suíno, que estava sofrendo com um choque negativo de demanda da China e com um choque positivo de oferta ali, com uma cadeia muito verticalizada que seguia aumentando muito a produção aérea. Então naquela época o suíno e o frango ficaram com um preço muito próximo. A quantidade do suíno ficou uma coisa impressionante. Só que hoje a história não é mais a mesma, porque hoje o milho está mais caro e o boi não está naquele nível de preço por conta de uma oferta um pouco bem menor do que era hoje, é, isso, portanto, na nossa visão aqui, favorece mais o bovino nessa substituição de outras proteínas, principalmente no consumo cotidiano, que a gente ainda não viu até tanta atração, mas pode ser aqui que ano, do que favorecer o suíno naquele primeiro momento, porque o suíno e o frango estão mais firmes, o frango em específico, que é a carne que a gente mais come aqui no mercado interno, tende a ficar bem mais firme, é o que tudo indica, tanto por conta de gripe aviária, quanto o mercado interno e externo, performando bem o próprio milho, dando um suporte importante. De uma forma ou de outra, que entende a dar um tom importante para isso é a safra de grãos. Né? A gente tem que acompanhar no detalhe para conseguir consolidar isso um pouco melhor, mas começa a se desenhar a possibilidade de esses ser um os melhores anos em termos de competitividade da carne bovina no nosso mercado interno, de muito tempo, né de 4, 5 anos aí que a gente não via a carne bovina é, conseguir ter é, sinais de absorção tão bons no mercado interno, ainda que tenham ressalvas, com uma própria concentração ainda é muito pautado em colaborações, é mais um produto de alto valor agregado do que aquele de consumo cotidiano que a gente via 10, 12 anos atrás, por exemplo. Então, dentro mas... de todas as dificuldades, começa a se desenhar um cenário mais construtivo para a competitividade da carne bovina no mercado interno aqui.
0: Necessariamente não significa uma recuperação da economia, mas uma é, é facilidade maior de comprar a carne bovina em função de preço em queda, então,
1: certo? Exatamente, Alex, exatamente. No micro ficou bastante claro, está mais competitivo para ao que tudo indica, tende a ficar nessa linha também. E no macro a gente tem, tem de desemprego em queda, a gente tem agora, nessas primeiras semanas do ano, um desaquecimento meio normal, porque tem muita, é, muito imposto de início de ano, tem muita compra de material escolar, todas essas contas que são bem significativas, sim, para a renda da população consumidora. É, agora no macro como um todo a desemprego queda é da uma inflação mais acomodada ainda que tenha surpreendido agora no fechamento do ano a gente tem sim condições bem mais benignas do que teve nos últimos 2, 3 anos ainda que o longo prazo seja uma incógnita é, bem grande como sempre é quando a gente vai falar de mercado interno, consumo. Essa é. é a grande dificuldade que a gente tem de previsibilidade, não só nós, mas acho que qualquer economista brasileiro sabe o quão difícil é de prever o um longuíssimo prazo, uma conjuntura incerta e delicada, não só aqui, mas no mundo todo. A gente Muito tem bem. grandes dificuldades aí para enfrentar aí. Ô, ô Guilherme,
0: então tá, a gente entendeu o mercado interno, mas e mercado externo, você também disse que pode ser uma alavanca aí de... É, de ajuda na demanda e no enxugamento aí dos nossos da nossa produção. É, quem que a gente pode contar esse ano, na sua opinião, e quais mercados você destacaria aí para a gente ter atenção neles?
1: Perfeito, Alex. É, o próprio mercado chinês, eu acho que a gente precisa tirar uma atenção especial para ele, mesmo com a China lenta, né, registrou deflação na leitura de hoje de novo. Está é, com preços da carne bovina tá atacando os menores níveis desde agosto, se no futuro, nas com mínimas históricas. Isso são vários é, indícios de preocupação de desaceleração da demanda. Mesmo com todos esses problemas, a gente ainda bateu o recorde no volume de exportação. Isso eu acho que é o, o grande alento dessa questão toda. Se existe um fundamento que comprova que a gente tem capacidade de ganhar market share na China mais um ano, é justamente isso. A gente já viu a China lenta, a China continuou comprando, comprou menos estruturalmente, mas comprou mais no Brasil. Então, qual que é a questão? A gente é o player que mais tem oferta. A gente é um dos players que mais tem carne barata. E a gente consegue competir de uma forma institucionalmente um pouco mais resiliente, vou dar um exemplo um pouco mais claro, a gente não tem risco de aumentar retenções na semana que vem, como os argentinos parecem, que é a gente possibilidade agora, nós somos o fornecedor mais resiliente, mais competitivo dos chineses hoje, isso é um grande fundamento para esse ano, a gente tem ainda outros fatores contribuindo para isso, começa a se falar de uma interferência mais pesada do governo chinês na economia nesse ano, com os americanos analisando os primeiros cortes de juros, isso desafoga um pouco a liquidez global, de uma forma ou de outra, abre mais espaço para que os chineses possam usar suas reservas para estimular a economia e o próprio mercado consumidor. Então, existem, sim, é, existe sim um espaço para que a gente veja surpresas positivas vindas do mercado chinês, nem necessariamente porque ele vai reagir, ainda que a gente veja alguns indícios de que isso pode acontecer, sim. Mas, principalmente, porque a gente mesmo vendo a China lenta aumenta a market share e vemos é, um, um mercado chinês priorizando a carne brasileira, mais do que qualquer outra que ele está priorizando aí. E a gente tem, na conjuntura global de outros grandes fornecedores, os americanos com problema de oferta evidente, houve um certo alívio agora no final do ano, mas a gente acha que isso não dura mais do que seis meses. Então, para o segundo semestre, os americanos vão sentir um impacto um pouco mais pesado nessa falta de oferta de gado, vão perder mais espaço no mercado internacional, e vão abrir, inevitavelmente, mais espaço também para a nossa proteína por lá. Claro que a gente tem uma limitação da cota, mas ainda assim também é um espaço para que a gente eventualmente possa pleitear um aumento dessa cota de importação de carne bovina lá nos Estados Unidos. Recentemente abriu o Paraguai também, acho que é um conta importante, mostra que eles estão buscando outros fornecedores. E a você... Austrália vai ah. ter um ano bom também, é, agora voltou a ver preços um pouco mais firmes, choveu, tem dado um suporte importante por lá, mas ainda assim tem limitações de mão de obra, acaba que prefere um pouco mais exportar sua proteína para Japão e Coreia e para o próprio mercado interno norte americano A nossa cota a gente divide com vários países são 65 mil toneladas por ano. A dos australianos é exclusiva para os Estados Unidos e é de 440 mil toneladas por ano. Então, provavelmente, se a gente concorre com os australianos nos Estados Unidos, por exemplo, eles vão ter que deixar de ocupar um pouco de espaço na China. E quem vai ocupar esse espaço na China é muito provavelmente nós, possivelmente um pouco os argentinos também, mas a gente está bem posicionado de uma forma ou de outra. A gente tem aí, é, acho que um comentário interessante, foi recorde de importação dos Emirados Árabes Unidos, agora no final de dezembro, ainda que seja bem é, incerto, tenha seus problemas aí de posicionamento geopolítico, acaba que o Brasil continua muito resiliente no fornecimento global de carne bovina, em todos os sentidos, a gente vê não só um mercado, mas acho que mesmo que a gente perca em um mercado, parece que a gente consegue offsetar em outro. A gente tem o maior produtor de carne bovina do mundo, é uma situação de oferta complicada. Isso é um espaço para o segundo maior produtor, que somos nós, a ocupar um pouco desse espaço no mercado internacional, reforçado por todas as condições de competitividade, geopolítica, capacidade de adaptação e de correção de preços para conseguir vender. Tudo isso vale muito, mas no limite... Nós exportamos mais do que o dobro do segundo colocado, que passou a ser a Austrália, agora no fechamento de 2023. É isso que importa no fim do dia para um país que importa 3 milhões, 3 milhões e meio de toneladas, como é a China.
0: Legal, muito bom. É, deixa eu só voltar num outro ponto, ô, 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 Guilherme, voltando um pouquinho para a questão da oferta, é, e eu queria saber ou entender, na verdade, como é que vocês veem aí na, na da Tagro a participação de fêmeas esse ano? Elas, essa participação ainda vai ser é, uma interferência no preço? Pode vir oferta a, além do esperado aí pressionando cotação? Como é que vocês estão analisando a possibilidade disso acontecer esse ano? No ano passado foi grande né, a participação.
1: Perfeito, Alex. Excelente pergunta. É, historicamente, se a gente olha os abates de fêmeas ao longo do ano eles são sazonalmente mais relevantes no primeiro semestre, é do que o primeiro semestre abata menos animais como um todo. De uma forma ou de outra, a gente ainda espera um abate de fêmeas firme nesse primeiro semestre, ainda tem bastante estoque de gado, não é um nível de estoque enxuto ainda, é um ano relativamente ofertado, só que uma coisa está bem clara, é, o aumento nas taxas de abate de fêmeas em relação à média, ele geralmente não é maior no primeiro semestre, porque o primeiro semestre já é sazonalmente mais relevante. Tem o final ali da safra, tem a desova de vacas vazias. É, quando ele tende a aparecer um pouco mais? No segundo semestre. E no segundo semestre do ano passado, a gente teve um reforço muito forte de seca. E justamente alguns dos estados que são mais importantes para a atividade de cria. Então, nesse primeiro semestre, como já é sazonalmente esperado, a gente entende que ainda vai ter uma pressão é, um pouco, talvez não não tão latente, mas bastante constante ali de oferta de matrizes no mercado interno acaba até é pouco o nosso mercado interno está mais tracionado, então tudo indica é mais equilibrado pouco. Agora, para o segundo semestre, que é quando esse aumento nas taxas de abates de fêmeas bate um pouco mais ali na porta da oferta, como a gente viu um reforço seca no, primeiro, no segundo semestre, nos estados principais de criação e vimos também ainda um reforço exógeno do embargo no primeiro trimestre do ano passado, que via de regra vai levar o produtora a desovar um pouco mais suas fêmeas para garantir algum caixa sempre detento por animal, porque o é um desconto maior um animal de exportação é para macho e não para fêmea. É, existem indícios cada vez mais claros, ainda que não tão bem consolidados, de que a gente provavelmente já vai sentir um pouco falta desses animais no segundo semestre desse ano. Então, ainda vai ter bastante fêmea no mercado. No primeiro semestre, possivelmente, ainda ter uma oferta robusta, como é sazonalmente esperado, como é, é esperado para esse momento do ciclo. Mas no segundo semestre, a gente pode vir a sentir falta desses animais, tanto por conta do reforço da seca. Quanto por conta do reforço do embargo no primeiro trimestre do ano passado.
0: O Guilherme, o milho, hein? É, qual o grau de preocupação com o milho e, principalmente, é, como a gente entende é, que a produção e o preço do milho pode interferir aí na, na, na precificação da soja, por exemplo? Da, da soja é. novo boi,
1: por exemplo. Perfeito, Alex. É só do que se fala, né? Milho foi o assunto para todo lado agora e realmente é uma grande incômoda. É, a gente entende que o milho se consolidando em níveis mais elevados, ele complica um pouquinho a intenção de confinamento para o segundo semestre. o Claro que a gente já vai começar a ter o weather market nos Estados Unidos, ele é a partir de junho, né, então os preços podem se comportar é, bastante voláteis a partir dali, é uma época tradicionalmente de bastante volatilidade em mercados de grãos. Agora, se consolidando em um patamar mais elevado, os efeitos principais são dois. Primeiro, é esse impacto na intenção de confinamento, que pode ser bastante importante para a perenidade da oferta, principalmente no segundo semestre. E junta-se isso ainda a uma reposição que possivelmente vai começar a ficar mais cara ao longo desse ano. Então, são dois pontos de custo bem significantes ali para o confinamento que podem pressionar. Então, no caso do milho, é um reforço dessa percepção de que pode impactar a intenção de confinamento, principalmente para o segundo semestre. E o segundo, que eu acho que é o mais legal aqui, e a gente já começa a ver ele se desenhar agora, é o mercado interno. É, a gente sabe que o preço do milho acaba impactando em muitos preços de todas as três principais carnes que a gente come aqui no Brasil, bovina, suína e de aves. Só que ele tem impacto mais direto e perceptível, primeiro no frango, porque o ciclo de produção é muito curto, depois de 40 dias, a gente vê o impacto é, e a correlação dos preços do milho com o frango muito alta, então sim, o que pega primeiro é o frango. E o segundo é o suíno. Claro que a gente ainda tem o farelo de soja que está um pouquinho mais acomodado e ameniza um pouco isso, mas o principal é milho todos esses movimentos. Então, o milho se consolidando em um patamar mais elevado, ainda que tenda a impactar também a carne bovina, chega primeiro no suíno do frango e favorece primeiro a competitividade da carne bovina. Então, caso o milho realmente se consolide em níveis mais elevados, já tem aí... É, também uma propensão de que os americanos vão plantar mais soja do que milho esse ano, o que faz com que não é um assunto de especialidade, mas é outra tendência que reforça preços do milho um pouco mais firmes, ao que tudo indica, apesar dessa queda hoje no B3. É, caso se consolide, são preços do suíno e do frango mais elevados no primeiro momento, até reforçados pela gripe aviária nos Estados Unidos no caso do frango, e o preço do boi, talvez um pouco mais estável, mais acomodado. Então, do ponto de vista de competitividade, a gente pode ser favorecido, no caso da carne bovina, pelos preços do milho mais elevados em um primeiro momento. Eventualmente isso chega, mas isso demora um pouquinho mais. Então, vamos uns bons meses para absorver, tem carrego de milho barato, chegando no mercado agora ainda, então certamente existe esse bônus ainda para a gente aproveitar. Mas, de uma forma ou de outra, o milho vai determinar e ajudar tanto na competitividade da carne bovina ou não, né? pode ser que ele caia, depende aí também, vamos sair os números do e hoje, todo mundo está bem curioso, sai às duas da tarde, se, não tô, se eu não estou enganado, e também é, na intenção de confinamento, que aí é um ponto importante para o segundo semestre, ainda que a gente tenha uma ressalva importante de que hoje a gente viu aqui o um relatório do no nosso portal da TAGRA, que começa a se ventilar uma possibilidade mais substancial de laninha para o segundo semestre, então, pode ser que a gente veja chuvas mais volumosas ali no centro-norte, ajuda a dosar um pouco mais as vendas, pode ser que essa pressão da seca que a gente vê em 23 seja invertida por um laninha que vai gerar condições de pasto talvez um pouco mais perenes e talvez contribua também com essa questão do milho mais caro não impactar tanto assim na intenção de confinamento, conseguir ser amenizado ali com o seme, às vezes um sistema misto faz bastante sentido se tem pasto, um milho um pouquinho mais acomodado. De uma forma ou de outra, a situação é construtiva, tanto pelo interno quanto pelo externo, se o meio for para baixo ou para cima, aqui para nós.
0: Guilherme, de maneira geral, um primeiro semestre positivo, porém com algumas, algumas atenções especiais em alguns períodos, e um segundo semestre, dá para dizer que é um semestre que vem se desenhando é, melhor aí para os preços no final das
1: contas? Alex, é um pouco cedo para afirmar melhor ou pior, mas a gente diria que mais equilibrado do que foi no segundo semestre do ano passado, porque a gente tinha um preço que 20% em um mês, é, é bastante possível que sim. Mais equilibrado, certamente a gente pode ver é, um ano de mais transição de ciclo, um ano em que os custos, ainda que elevados, não vão pegar tanto no boi, que a gente pode ver um suporte mais legal para o meio do pasto, a gente tem a demanda é, interna finalmente ajudando, e um mercado externo que o Brasil, o ano a ano, reforça o quão competitivo e o quão relevante e realmente direcionador de grandes tendências e fluxos é. Então, de uma forma ou de outra, sim, a gente vê o segundo semestre desse ano com o mais equilibrado, com a ressalva de que a gente tem essa saída de cada pasta atrasada, que pode gerar, em um momento, pressão de oferta um pouco mais latente, principalmente em meados do ano.
0: Muito bem. Grande Guilherme Anki, bela análise, muito obrigado, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente e dividir com a gente uh, todas essas informações. Obviamente são informações que podem ajudar o produtor aí na tomada de decisão e principalmente é, se prevenir daqueles momentos mais críticos aí que podem surgir e obviamente garantir o seu lucro, é, mesmo diante é, de preços Talvez não subam, mas ainda assim é, est estão ali é, num patamar de, 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 de firmeza, pelo menos desde o final do ano passado, é o que a gente tem visto. Guilherme, obrigado, viu volte sempre.
1: Eu que agradeço, Alex. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Ficamos à disposição aí, todos que estão nos assistindo, por favor, fiquem à vontade para fazer o download do aplicativo indicador do Boi da Taga. Tudo isso que a gente comenta aqui nas entrevistas. Está lá exposto e muito em breve a gente vai ter surpresas vindas é, dessa nossa iniciativa aí para que todo mundo, em toda a cadeia pecuária nacional, possa acompanhar uma das melhores plataformas, a melhor plataforma para se acompanhar índices de preços de boi de todo o país, escalas, exportações, tudo que vocês puderem imaginar, custos de produção, tudo lá para vocês poderem consultar. Fique à vontade para fazer o download do indicador do Boi da tarde. tá lá, Obrigado, Alex. Está lá obrigado nas obrigado, lojas
0: pessoal. virtuais, é isso, Guilherme? Exatamente.
1: Está lá no toda a App Store, é, da Samsung também, de todo o Android. Está é, lá disponível para download. É, fique à vontade para fazer download. Sigam-nos no Instagram também, no indicador do Boi da Taco. A gente está à disposição para atender vocês em todo o setor em escala nacional.
0: Legal. Obrigado, Guilherme. Volto sempre. Obrigado, Alex.
1: Tchau, tchau,
0: pessoal. Tá aí, Guilherme Yancki, da Tagro, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi, uma análise bem completa. É, mostrando né, o que aconteceu até agora e principalmente o que, que justifica essa firmeza de preços nesse início do ano, mostrando que provavelmente a gente vai ter essa firmeza se mantendo ainda por algumas semanas, mas apontando alguns cuidados especiais principalmente uh, quando chegar ali no finzinho da safra pode haver uma concentração de oferta, pode haver um, um acúmulo de oferta, principalmente desse animal que ainda Deveria agora estar pronto, mas ainda uh, não está terminado por conta do atraso das pastagens. Uh, mas isso, por enquanto, está dando firmeza para os preços. Então, é um motivador, aí uh, pelo menos por enquanto, para uh, a precificação da roupa do boi gordo. Outra atenção especial com a participação das fêmeas nas escalas, o Guilherme acha que vamos ter aí uma participação de fêmeas, mas não tão significativa quanto foi no ano passado, e atenção especial para o preço do milho, que pode ser um fator interessante aí ah, para é, balização de preço também da roupa do Boi Gordo. Deixa eu mostrar para vocês como estão os negócios lá na B3, Mercado Futuro. De olho na tela, você acompanha comigo. Janeiro: R$ 247,85. Uma alta pequenininha, de 0,06%. Fevereiro, subindo 0,16%, R$ 246,30. Março, também positivo, 0,2% de alta, a 245. Olha o abril, R$ 241,85, subindo 0,35%. Indicador CPEA, fechou ontem a R$ 250,95, com uma alta de 0,22%. São os números do Mercado do Boi, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.